0: Sevgili dinleyiciler, bu akşam Düşünce ve Gündem programında Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la birlikte gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, çok şükür. Hocam hızlıca programa girelim. Malumunuz Eylül ayındayız ve Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 3. yılını doldurduk. Malumunuz Diyarbakır'da HDP il binasının önünde bir grup annenin daha kaçırılan evlatlarını kurtarmak için 2019 yılında başlatmış olduğu nöbet devam ediyor. Bu bağlamda evet. Diyarbakır anneleri ve HDP ve PKK'nın bölgedeki çocukları daha kaçırmasıyla ilgili değerlendirmeniz ne olur? Bu
1: çok önemli bir hadise. Bazen ülkenin bir köşesinde, dünyanın bir köşesinde Meydana gelen ve çoğunlukla genel kamuoyu tarafından bilinmeyen bir hadise küçük gibi gözükebilir Gündeme gelmeyen gibi olabilir Ama aslında çok önemlidir öze açısından baktığımız zaman Hatta e, sosyologlar diyor ki e, Kimi zaman diyor evrensel olan e, tekil bir olayın içindedir kimi hı hı. zaman da tekil olan bir olayın içinde evrensel var olan vardır. Yani bu makro kozmos ve mikro kozmos diyoruz ya. Bu sosyal hadiseler için de öyle aslında. Diyarbakır'da işte 200 küsür anne Türkiye genelinde baktığımızda evet. yani milyonlarca anne var. 200 küsür bir anne grubu ve bu anne grubu HDP'nin binası önünde eylem yapıyor. ...bu eylem nedir... ...dağa çocukları kaçırılan bu anneler... ...çocuklarının geri gelmesini... ...istiyorlar... Evet. ...onlara ulaşmak istiyorlar... ...onları almak istiyorlar... ...bu çok önemli bir hadise... ...neden? ...çünkü e, anne merhameti var burada... ...çocuklarını unutmayan... ...onları aray- arayan... ...bir anne merhameti var... ...ikincisi... Işe
0: ...bir olsa...
1: e, anne cesareti var... Evet. Şu ...her şeyi göze alan... ...yani çünkü karşımızda... ...bir PKK terörü var... Güneydoğu Anadolu'da... ...özellikle daha etkili... ...Türkiye'nin diğer bölgelerine göre... Hı hı. ...her an her şeyi yapabilirler... ...bu kadınların başına her şey gelebilir... ...ama bu kadınlarımız... ...bu annelerimiz o anne şefkatiyle... ...merhametiyle... ...her şeyi göze alıyorlar... ...kendi çocuklarına kavuşmak için... ...ve bu konuda da
0: başarılılar bu hocam...
1: ...konuda başarılılar 32 çünkü... ...32 aile
0: hocam çocuğuna kavuşmayı başardı... Evet.
1: ...yani 3 yıldır bunu devam
0: ettiriyorlar...
1: Bu kolay Az bir şey, şey değil... ...3 evet. yıl boyunca sürekli... ...HDP'nin binası önünde durmak... ...PKK'yı telin etmek... ...bunu Türkiye'ye ve dünyaya... ...duyurmak önemli bir şey... Evet. ...şimdi çocuklar... ...anneler boyutu olduğu kadar... ...terör boyutu var... O da şu terör insanların çocuklarına el koyuyor ve onları dağa çıkarıyor. Evet. Yani Türkiye'nin farklı yerlerinde okumaya giden çocuklar bazen e, üniversite çağında olmayıp 12, 13 14 yaşında olan çocukları alıp dağa kaçırıyor. Bunun çeşitli videoları da çıktı. Dolayısıyla terörün büyük bir insafsızlığıyla karşı karşıyayız. Evet. Yani çocuk yaşta ...bunlar oyun oynayacak, bunlar arkadaşlarıyla dolaşacak, bunlar okul okuyacak. Bunların hayatına el koyuyorlar, onları dağa götürüp terörist yapıyorlar. Ailelerinden koparıyorlar, sokaklarından koparıyorlar, arkadaşlarından koparıyorlar. Bu açıdan büyük bir insafsızlık var. Şimdi çocuk boyutu var, çok önemli. Yani çocukları hani onlar savaş dese bile kendi açılarında... Çocukların savaşa götürülmesi de suç uluslararası yasalara göre. Evet. Bu açıdan bile dünya karşısında PKK büyük bir suçlu yapı olarak ortaya çıkıyor. Büyük bir suç işliyor. Ee, dünya bu e, savaş suçlusu olarak görülen bir eylemde bulunuyor. Bunun, dünyanın da buna tepki göstermesi gerekir aslında. Çocuklar var. Evet. yani ama maalesef bir sessizlik var bırakın dünyaya Türkiye'de bile insan, çocuk haklarını çok ciddi anlamda gündeme getiren çevreler var Bu çevreler hiçbir zaman bu ailelerinden annelerinden koparılarak daha götürülen çocuklar üzerine tek bir kelime söylemiyorlar.
0: Haber bile Bakın, yapmıyorlar hocam. Bilekiz, haber e, yapmıyorlar. PKK'nın e, personel devşirmesi için de özel bir teşvik yapıldığını görüyoruz. Özellikle e, batılı yayın organlarında kız çocukları üzerinde e, yoğun bir propaganda yapıldığını Amerikan ve Avrupa medyasında gözlemleyebiliyoruz hocam. Ya o şöyle işliyor tabii.
1: E, efendim işte çok böyle güzel görünümlü e, nerede, makyaj bilmem süsleme ...süreçlerinden geçirilmiş... ...elinde silah dağda... Evet. ...özgürlük savaşçısı olarak imgeleniyor...
0: Aynen öyle
1: ee, ...bu boyutlarıyla... ...yansıtılıyor maalesef... ...öte yandan düşünün... ...Taliban'ın askerleri... ...diyelim kendi ülkelerini... E, ...Amerikan emperyalizmden kurtarmak için... ...savaşıyorlar... ...oradaki insanları ise nasıl gösteriyorlar... ...bir de onu düşünmesene. Evet, evet. ...çok ciddi bir e, subjektlik var...
0: ...yoğun bir paradoks ee, yaşanıyor... ...paradoks he? var, evet. bir
1: yanlılık var... ...şimdi tekrar çocuk meselesine dönersek... ...günümüzde hatta şöyle bir dehşet durumla karşı karşıyayız... ...4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklara... ...eşcinsellik propagandası yapılıyor... ...ve sizin çocuk hakları deniyor... Evet. Çocuk haklarını bu alana indirgediklerine karşılaşıyoruz. Oysa çocuklar, yani başka bir mevzu ama bu. Yani bir reşit dediğimiz 18-16 kimi ülkeye göre değişiyor. Bu yaşa gelmeyinceye kadar çocukların kendileriyle ilgili haklarının e, objektif olarak algılanması
0: mümkün değildir. Evet, hocam başka bir konuyla aslında tamamen paralel bir şey söylüyorsunuz. Evet. Batının e, özgürlük savaşçısı adı altında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına kasteden terör örgütüne yönelik propaganda evet. çocuklarla ilgili mesele özgürlük olarak lanse ediliyor. Ama kendi ülkelerine kendi menfaatlerine dokununca ise. ...hemen çocuk hakları ile ilgili mevzuatı... ...dünya ülkelerinin önünde sergilebiliyorlar. Yani e,
1: bizim ülkemizde... ...hakikaten yani işte bu 12 yaşında... ...14-15 yaşında... ...gençler... Evet. anneler on, ...anneleri onları büyütmüş... ...okula göndermiş... ...18 yaşına getirmiş... ...ondan sonra yemediğinden, içmediğinden... ...kısarak okumaya göndermiş... ...bunlar fakir aileler çoğunlukla... E, ...bu evet. çocuklar... ...ondan sonra terör örgütü geliyor... ...el koyuyor ve daha kaçırıyor... ...çocuk hakları diyen çevreler... ...nedense bu çocukların... ...haklarıyla ilgili tek bir kelime... ...kullanmıyorlar... Evet. ...bu çok ciddi bir durum hakikaten... ...üzerine düşünülmesi gereken... ...bir durum... ...çünkü ço- hak dediğimiz şey... ...öncelik olarak... ...sizin varlığınızı yok etmeye yönelen... ...durumlarda gündeme gelmeli... Evet. ...bu çocuklar terör örgütün ...ortalama araştırmalar yapılmış terör örgütüne katılanların ortalama ömrü 4 ya da 5 sene. Evet, evet. Yani böyle bir şey var. Zaten
0: PKK'ya katılan da ee, hocam 13-14 yaşlara kadar düşmüş durumda. Yani
1: işte burada bir şey var el koyma var, zorla götürme var daha kaçırma var. Bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu e, sorunu anneler bizzat kendisi çözmeye kalkışıyor burada. ve evet. çok hakikaten yürekli anneleri Anlatıyor bu. Yani pek e, üzerinde durulmuyor Türkiye'de ama e, farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelen anneler bunlar. Sadece e, Diyarbakırlı
0: yoğun, değil. da tehdit, evet, tehdit alıyorlar hocam. Evet.
1: Birçok tehdit alıyorlar. Ondan sonra e, bu, bunlar terör örgütü. Terör diyoruz yani. Nerede ne yapacağı belli olmayan bir yapıyla yüz yüzeyiz. Bunları da göze alarak bu annelerimiz kendi çocuklarını terörden alıyorlar. Bugüne kadar 32 tane ...çocuğunu geri almış... ...büyük bir başarı bu... ...önemli evet. bir şey bu... Evet. ...tamam mı... ...dağda eli silahlı olan birisi... ...ve sen çocuğu ondan alabiliyorsun... ...bu annelerin ise elinde ne bir silah var... ...değil mi... Evet. ...ne de bir şey var... ...sadece anne yüreği var yani... Aynen. ...onunla bir mücadele içine giriyor... ...onunla bir mücadelede bulunuyor... ...ve üç senedir devam ediyor bu... ...HDP'nin binasının önünde olması da a- anlamlı... Ee, yani HDP bir siyasal parti ama bu siyasal partinin meclise gelmesine rağmen demokrasi içinde kendisine yer vermesine rağmen nedense bir türlü demokratikleşemedi. Meşru sınırlar içinde siyaset yapmaya alışmadı.
0: Terörle arasında mesafe ee, koyamadı hocam.
1: Terörle kendi arasında mesafe koyamıyor. Ee, o nedenle kamuoyu geniş bir biçimde PKK ile ilişkili algılıyor bunu. Evet ve evet, bu e, HDP'nin e, ilçe, il teşkilatlarından bu çocukların geçerek daha kaçırıldığına inanıyor bu anneler. O nedenle e, onun e, binasının önünde duruyorlar ve oradan gittikleri yerden yine çocuklarını alabileceklerini düşünüyorlar. Evet. Böyle de bir mesaj var aslında orada.
0: Ya yani Bu anlamda HDP'ye de aslında bir, e, sivil sorumluluk yüklemeye çalışıyorlar. E, çünkü HDP e, yayın organlarını takip ettiğiniz zaman işte kendilerine göre Kandil'in çok etkisi altında olduğunu söylüyorlar ama az önce sizin de atıf yaptığınız gibi e, Kandil'e e, eleman taşıyıcı olarak bir köprü olarak HDP il ilçe teşkilatları görülüyor. Nitekim bu bir algı olduğundan ziyade aslında bu fiili bir durum olarak da karşımızda hocam nihayetinde 30 civarında e, e, annenin çocuğuna kavuşması aslında bunda fiili olarak bir göstergesi olarak karşımıza duruyor. Olayın
1: başka bir veçesi daha var. O da şu, bu anneler fakir olan anneler,
0: evet. gariban olan anneler. daha var.
1: Ee, çocuklarıyla büy- e, bu fakirlikten garibanlıktan kurtulma şeyi var, hayalleri var. Yani bu çocuğum Türk okuyacak, ortaokulu, ilkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuyacak, doktor olacak, mühendis olacak, öğretmen olacak, saygın bir insan olacak. ...ekonomik olarak bizim yaşadığımızı yaşamayacak... ...o rahat edecek... ...böyle bir algı var... ...böyle bir inanış var... Ee, ...ve sonra siz bu... ...annelerin hayallerini ellerinden alıyorsunuz... ...öte yandan... ...bakıyorsunuz... ...HDP'nin, Tepe yöneticilerinin... ...çocukları ne, ne iş yapıyor...
0: Avrupa'da e, e, önemli turist, turistik destinasyonlarında fotoğraflar paylaşıyorlar. Evet fotoğraflar
1: çocukları veya yurt dışında bir takım üniversitelerde okuyor. E, çok zengin tatil merkezlerinde dolaşıyorlar. Üç sınıfın hem eğitim hem eğlence hem de yaşantı imkanlarından yararlanıyorlar. Evet. Yani bu da yine çok ciddi bir çelişki. Ee, orta ve alt kesim ailelerin çocuklarını daha çağırmaya çalışan bir siyasi hareket yani veya işte bir e, siyasi hareket doğrudan bunu yapmasa da en azından işte e, terör örgütü var o terör örgütü bunu yapıyor bunlar da o terör örgütüne karşı bir tavır almıyorlar belli bir Hocam, etkileşimleri genel, var genel ama böyle o, yani belli ama belli çağrıları de... da şeydir bunlar evet. yani sosyalist bir yön var Efendim insanlara alt sınıftan, orta sınıftan çıkarıp onlara zenginlik, refah vaat ediyorlar, kurtuluş vaat ediyorlar, eşitlik vaat ediyorlar. Herhalde bir analiz yapsak HDP söyleminde eşitlik ve özgürlük en fazla kullanılan kelimeler olarak çıkar. Buna rağmen bu nasıl bir eşitlik ki bu fakir ailelerin çocukları bunları yaşarken sizin çocuklarınız... ...en zengin insanların gezdiği yerlerde... ...yaşadığı yerlerde... ...otellerde, okullarda... ...okuyorlar, dolaşıyorlar... ...hayatlarını hayat ediyorlar. Değil hocam? Bu bir ikiyüzlülük durumu. Tam bir ikiyüzlülük durumu. Yani bu bir dönem... Sovyetler Birliği'ndeki şeyi anlatıyor... ...Politbüro'yu
0: anlatıyor. Politbüro elemanları gibi. Tamam, politbüro Küba'da, elemanları. Da Küba'da da böyle. Ha,
1: evet, Küba'yı gördüm. bilmiyorum, siz onu anlatın. <gülüyor> yani Politbüro üyelerinin... ...Kırım ve çevresinde deniz manzaralı güzel lüks villaları var orada yaşarlar birinci sınıf üniversitede okurlar çocukları vesaire ama diğer bunlar en üst düzeyde bir hayat yaşama konusunda çok eşitler kendi evet. aralarında eşitler kendi tamam. <gülüyor> zenginlik ve oligarşi olarak çok eşitler ama diğer Sovyetler toplumun hepsi işçi evet. %99'u işçi %1'i ise Patron evet. ama şey bir patron yani e, nasıl diyelim
0: yani e, üst düzey üst düzey ya, efendiler
1: diyelim evet. patron demeyelim çünkü e, çok iyi patronlar da var yani ürettiğini insanlarla paylaşan
0: e, seçkinler, seçkinler arasında veren, eşitlik diyoruz hocam e, siyaset evet. biliminde dolayısıyla e, bunların evet. eşitlik anlayışı birazlık da elit e, yönetici kesimin ultra e, lüks VIP e, segmentlerde Tabii. yaşam e, biçimlerini geliştirmeleri eğitim hayatlarını alabilmeleri ama kendi ideallerini e, toplumu anlatırken de mümkünse toplumun en yoksul en dışlanmış kesimin ailelerini ve çocuklarını hedef olarak ona aslında bir nevi araç sallaştırması malzeme etmesi olarak karşımıza duruyor.
1: Evet yani bu e, çok düşündürücü bir şey e, çünkü siz bir fikri savunuyorsanız yani illa eşitlik diyorsanız o zaman siz de bu eşitlik dünya görüşüne uygun bir amel içinde olmanız lazım, bir hayat içinde olmanız lazım. Mesela biz İslami anlayışta eşitliği merkeze almıyoruz. Biz adaleti merkeze alıyoruz. Evet. İnsanlar çalıştıkları oranda imkanlara sahip olsunlar, artı değere sahip olsunlar, zengin olsun insanlar. Yeter ki bunu hakla kazansın, sömürmeden kazansın. ...bir mahsuru yok bunun... ...fakat e, orada... ...bir şey var... ...sosyalizm ama şey bir sosyalizm işte bu... ...milliyetçilikle birleşen bir sosyalizm var... Evet. ...nasyonal sosyalizm diyoruz... ...biz bunu daha önce Arap... ...nasyonal sosyalizmde görmüştük... ...burada da Kürt... ...nasyonal sosyalizmi ortaya çıkıyor... ...ya da Kürtçü nasyonal sosyalizmi... ...ortaya çıkıyor hakikaten... Orada da politbürolar vardı yani Saddam Hüseyin akrabası çevresi, Abdülnasır'ın akrabası çevresi değil mi?
0: Evet.
1: Esad'ın akrabası çevresi.
0: Saddam'ın akrabası e, yani çevresi. Yani politbüro
1: gibi yaşıyor. Evet, evet. Üst düzeyde yaşıyor ama halkın diğerine de hep eşitlik diyorlar, özgürlük diyorlar. Gerçekte böyle bir şey yok. Bu anneler hadisesinde de bunu görüyoruz açıkça çok Türkiye gündemine getirmiyorlar. Çünkü bu eşitlik ve özgürlükten bahseden siyasetin gerçek yüzü ortaya çıkar. Bunu engelleyen bir şey var. Yani bir düzen var. Bu düzen sivil bir düzeyde işleyen bir düzen var. Düzen deyince biz genellikle hep resmi olan, tepede olan, yukarıda olan diye anlıyoruz ama aslında sadece düzen orada değil. Düzen dediğimiz şey yatay toplumsal Düzeyde de var. Siyasal alanlarda da düzen var. Ekonomik alanlarda da düzen var. Burada da işte medya alanında bir düzen var. Burada işleyen düzenlere baktığımız zaman da her nedense hakikaten e, diyelim ki Anadolu Ajansı'nın dışında veya işte TRT Kürt'ü dışında bu meseleyi gündeme getiren pek yok. Evet. Böyle evet. bir enteresanlık var. Halbuki bu hepimizin meselesi. Sadece o kadınların meselesi değil. Neden? Bu ülkede ...Kürt olan bütün vatandaşlarımızın... ...çocuklarına el koyma... ...tehlikesi var. Üniversitede evet. el koyuyor... ...iş yerinde el koyuyor... ...fakir durumunda olana el koyuyor... ...Mersin'e gitmiş, Antalya'ya gitmiş... ...çalışıyor... ...efendim annesine babasına 3-5 kuruş göndersin diye... ...hayatını kazansın diye... ...bunların hepsinin... ...daha kaçırılma potansiyeli var. Evet. Bunun olmaması için... ...hakikaten... Bir de bu çocuklar meselesi çok önemli. Topyekün bizim bu meseleyle ilgili olmamız gerekiyor. Çocuk hele hele çocuk olunca, çocuk hakları olunca, çocuk haklarının en fazla gündeme geleceği alanların başında bu vardır. Diyarbakır'da annelerin üç senedir sürdürdüğü bu mücadele hakikaten Türkiye toplum tarihinde, ...çok önemli bir mücadele... ...annelerin tarihi açısından çok büyük bir mücadele... ...çocuk hakları ...tarihi açısından çok önemli bir mücadele... ...bu mücadeleyi selamlıyoruz... ...Allah onların... ...yar ve yardımcısı olsun... Amin... Ee, ...bu çerçevede bizim de... ...toplum olarak... E, ...vatandaş olarak... E, ...bunların... ...daha cesur, daha canlı, daha heyecanlı... ...ayakta kalmaları için... ...daha etkili olmaları için... Elimizde ne geliyorsa onu yapmamız gerekir.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Birkaç kelam da ben etmek isterim. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelede yumuşak güç yani bir az bu işin bir askeri yönü var. Bir de bu işin siyasi politik kültürel tarafı var. Bu bağlamlı Türkiye Cumhuriyeti'nin bana göre terörle mücadele tarihindeki en başarılı ee, çalışmalarından biri ama dediğiniz gibi maalesef şey yapılamıyor ee, gündeme çok fazla getirilemiyor bu konu belki
1: yumuşak güç düşünülmeden hareket edilseydi Hüsamettin
0: evet. daha başarılı olur yani güvenlikçi bir anlayışta değil, de değil tabii. kültürel
1: bir anlayış tamamıyla çocuk annelere anneler evet çocuk hakları üzerinden gidilseydi ee, sivil bir ruhla daha etkili olacaktı e, diye düşünüyorum. Hocam sivil bir
0: ruhla götürüldüğünü düşünüyorum ama dediğiniz gibi bu işin bir PR tarafı söz konusu bu işin e, aynı zamanda uluslararası işgal boyutu var, ekonomi boyutu var yani ...bu anneler birazcık da sosyoekonomik durumu daha yüksek anneler olsaydı... ...daha fazla e, e, dikkat elbette, çekerdi. Elbette belli bir destek bu olmalı. Pa- par- Paradoxa ben de e, dikkat çekmeye evet. çalışıyorum. E, bu bağlamda somut anlamda da bir başarı da gözlemliyoruz... E, ...Diyarbakır annelerinin bu mücadelesine. Bizler de kendilerinin yapmış olduğu bu eylemi... ...saygıyla e, selamlar, e, desteklerimizi yeniriz. Sevgili Erkan Radyo dinleyicileri... E, Programımızın bu bölümünde e, Diyarbakır annelerine yer verdik. E, yorumcumuz sevgili Ergün Yıldırım biraz Kürt e, nationalismından girdi. Programın ikinci bölümünde birazlık da bu işin Türk nationalism kısmı Kemalizm Atatürkçülük tartışmalarına gelip liberal aydınların son haftalarda gündeme getirmiş olduğu bir tartışmayı açacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra programımıza tekrardan devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde özellikle liberal ve sol liberal çevrelerin gündeme getirilmiş olduğu Kemalizm ve Atatürkçülük, Sivil Atatürkçülük tartışmalarına değineceğiz. Bu bağlamda Profesör Doktor Ergün Yıldırım da. Bu tartışmalarla ilgili e, görüşlerini ve gündeme dair e, fikirlerini almak isteriz. Hocam e, bu tartışmalarla ilgili isimlerinden evet. alalım. İnsandağ, e, evet. Murat Belge, Nuray Bert gibi e, liberal ve liberal sol aydınların gündeme getirmiş Tabii. olduğu bir Kemalizm Atatürkçülük tartışması var. Atatürkçülüğün nasıl sivilleştiğiyle ilgili. Bu konularla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet. Şimdi e, çok enteresan bir ittifakla karşılaşıyoruz burada aslında. Hı hı. Bu bahsettiğimiz aydınlar Türkiye'de uzun süredir yazan e, çeşitli mahfillerde e, yazılarına devam eden e, zaman zaman televizyonlarda programlar yapan Önemli entelektüeller Önemli müktesebatı olan kişiler bunlar hı hı. Ee, Bunlar e, Sivil bir zihin dünyasına sahip olan Demokrasiyi savunan e, Her zaman ideolojilere sert ideolojilere Mesafeli olan kişiler bunlar Ama bu son dönemde çok Enteresan bir biçimde Bir sert ideoloji olan Atatürkçülüğü Yeni de e, benimsemeye başlıyorlar Gündeme getirmeye başlıyorlar meşrulaştırıyorlar. Bu çok ilginç bir şey.
0: Evet. Yani bir hatta defa, Nuray Mert'in bir açıklaması tartışmayı ee, genişletelim. Ee, Nuray ee, Mert e, Medyascope'da Atatürkçülük Türkiye'nin en başarılı sivil toplum hareketidir e, ee, şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi
1: ee, bir defa şu kavramların kar- karıştırılmaması için şunu söylememiz lazım. Hı hı. E, i̇deoloji dediğimiz şey herhangi bir varlık, herhangi bir kişi, herhangi bir olayla ilgili insanların itopyalaştırarak keskinleştirerek karşıtlar biçiminde dizayn ederek ortaya koyduğu bir doktrindir. Evet. Entelektüeller, aydınlar tarafından geliştirilen bir şey. Mesela Marx, Marxizm. Marx diyor ki ben Marxist değilim diyor. Şimdi ben diyor bir, bir, bir bilim adamıyım, bir fikir adamıyım. Dünyayı, varlığı okumaya çalıştım diyor. Ama siz benim okuduklarımı ...ideolojileştiriyorsunuz diyor. Sert hale, doktrin hale getiriyorsunuz. Evet. Şimdi Atatürk ve Atatürkçülük de böyle bir şey. Atatürk dediğimiz Mustafa Kemal Atatürk bir şahıstır tarih içinde. Belli olaylardan geçmiş, belli olayları yönlendirmiş, yönetmiş bir şahsiyet. Atatürkçülük ise Atatürk'le ilgili ve onun yaptıklarıyla ilgili e, yapılan yorumlar sonucunda geliştirilen bir ideolojidir. Evet bu kemalizm de e, olarak da kendini ortaya koyuyor. Atatürkçülük olarak da ortaya
0: koyuyor. Yani birbirinde aynı yerden beslenen farklı Tabii, reaksiyonlar şöyle, gösteren e, doktriner diye sol,
1: Solcular kemalizm kavramını kullanıyorlar. Mesela sosyolojide Niyazi Berkes hı hı. bunu en e, etkili bir biçimde formüle eden bir şahsiyettir. Kemalizm der. 60 ihtilali kemalizm der. Tamam. Ama 12 Eylül re- şey niye darbesi. ihtilal diyoruz ki darbe, darbe evet. darbesi ise Atatürkçülük diyor sağ e, anlayış Atatürkçülük diye kullanıyordu sol anlayış da Kemalizm diyordu Kemalizm çok sevimsiz kaldığı için bizim şimdi bu sivil düşünceyi savunan aydınlarımız da Atatürkçü diyor halbuki e, onlar da benim kadar ideolojinin e, felsefesini sosyolojisini bilirler bilgi sosyolojisini bilirler bilim sosyolojisini bilirler. Zaten insanlığıyla
0: ee, Nuray Mert Atatürkçülük, e, Kemalizm yeni Atatürkçülük tabirini yani kullanıyor. Yani
1: orada e, evren işer yapmaya çalışıyor ama kurtarmaz. Kusura bakmasın. <gülüyor> yani Marx ve Marksizm mukayesesini bundan yaptım. Evet. Atatürk ve Atatürkçülük aynı şey değil. Atatürk dediğin gibi nesnel olan bir şeydir, <gülüyor> objektif olan bir şeydir. Tarihte yaşanmış bir şahsiyet, içinden geçtiği olaylar Atatürkçülük ise bunlarla ilgili geliştirilen doktrinal bir sistemdir. Evet. Tamam mı? Yani mesela Atatürkçülük diye ders konmuş. Atatürk mü böyle bir ders koydu? Hayır. Ama Atatürk ile ilgili ideoloji geliştirenler bu dersi koydu. Yani darbe yapanlar bu dersi koydu. Evet. Daha önce Atatürkçülük adıyla olan bu dersi devrim diye... Ya Kemalizm, Atatürk ve devrimleri diye konurdu. Bunlar inkılap de. Evet. Öyle farklı bir dil dünyaları
0: e, var. Lisede de bu dersleri ee, aldık tabii, hocam Atatürk. Hatta üniversitede tabii, de aldık bu dersleri. Tabii Atatürk üniversitede de ve veriliyor. Şimdi
1: diye. bunlar kendilerini kurtarmak için efendim böyle bir kavram oyununa başvuruyorlar. Ciddi bir entelektüel birikimleri olmasına rağmen böyle kendilerini kurtarmak için. Çünkü kendileri de Kemalizm ...çizgisine geliyorlar. Kemalizmi meşrulaştıran yeni söylemler üretiyorlar. Ee, resmi ideolojiyi farklı bir boyutta... ...kendilerine yarayacak biçimde konumlandırıyorlar. Yani Türkiye'de Atatürk yeniden gündeme geliyor... ...üzerinde tartışmalar yapılıyor. İslamcı kesimde tartışılıyor, sol kesimde tartışılıyor... ...diğer canahta tartışılıyor... AK, e, ...iktidar tarafından tartışılıyor, konuşuluyor şimdiye kadar genellikle Atatürk karşıtı bir tutum vardı muhafazakarlarda yoğun bir biçimde. Evet. Ve bu karşıtlıktan yaralanarak Atatürkçüler ve Kemalistler muhafazakarları daha kolay tasfiye etme yoluna gidiyorlardı. Evet. Tamam mı? Şimdi de bu yeni yükselen Kemalizmi, Atatürkçülüğü yeniden keşfeden bu sivil olduğunu söyleyen entelektüeller aslında siyasal pratikte muhafazakarların tarihte yaşadığı bu şeyi yeniden onlara yaşatmak istiyorlar yani yeniden bunlar Atatürkçülükle iktidarı dövmek istiyorlar açıkçası yani avami bir tabirle Evet. çünkü şu var sivil diyor nasıl yani bütün e, ideolojiler sivil olmaz ha, yani belli bir sivil boyutu olabilir ideolojiler ama Atatürkçülük tarih içinde dediğim gibi bu kitaplar bu fikirler bu sistemler e, devletin desteklediği aydınlar tarafından geliştirilmiş zaten. Şimdi de bu piyasada e, yine e, benzer bir biçimde halkta bir yankı buluyor. Ol- halk dediğimiz yankı farklı kesimlerde farklı buluyor.
0: Hocam az önce Mesela Atatürkçü
1: ararsın. olmadan da Atatürk'ten bahsederler var. Muhafazakarlar Atatürkçü olmadan Atatürkle. ...bir ilişki kuruyorlar... ...ama bunlar Atatürkçülük... ...üzerinden Atatürk'le ilişki kuruyorlar... ...dolayısıyla bir ideoloji benimsiyorlar... ...bütün sivil... E, ...tutumlara... ...sahip olduklarını söylemeleri boş... ...çünkü sivil bir zihin... ...bir ideolojiyi öyle... ...benimsemez... Hı hı. E, ...bir ideolojiyi böyle... ...bir efendim... ...muhalefet aracına dönüştürmeye kalkışmaz... İdeolojiye tenezzül etmez sivil zihinde olan bir insan aslında fakat burada çok enteresan bir ittifak var hem liberal olan birisi liberal olduğunu söyleyen birisi nasıl liberal olun, olunuyorsa yani bir ideoloji, sert bir ideolojiyi benimsiyor çünkü liberal teori sert ideolojilerin hepsini reddeder, reddeder kabul yani. etmez yani, yani. Ee, liberal teoride bütün ideolojiler eşittir yani iktidara geldiği zaman bütün ideolojilere eşit davranın hiçbir ideoloji e, devletin resmi ideolojisi haline getirmez liberal demokraside liberal demokraside de böyledir yani mesela Amerika'nın resmi ideolojisi nedir Washington mıdır kurucusu Washingtonizm mi diyeceğiz Değildir. Bidenizm mi diyeceğiz Biden. değil mi Bushizm mi diyeceğiz hmm. ne diyeceğiz yok İngiltere'nin resmi ideolojisi nedir bu anlamda liberalizm midir resmi ideoloji sosyalizm midir efendim nedir muhafazakarlık mıdır resmi ideoloji
0: nasyonalizm midir nasyonalizm
1: midir değil, değil, değil, değil. Ha, elbette İngiltere'nin İngiliz devletinin çıkarlarını düşünen yönü vardır Alman devletinin Alman çıkarlarını düşünen yönü vardır o ayrı bir şey tekrar konumuza dönersek burada ilginç bir ittifak var hem liberal olduğunu söyleyenler bir sert ideolojiyi benimsiyorlar Hem de Murat Belge gibi Nuray Mert gibi sol bir gelenekten gelen hep sivil bir zihinde kalma için ısrarlı davranan bu insanlar bugün Atatürkçülükten medet ummaya başlıyorlar. Atatürkçülükten dem vuruyorlar ve üstelik buradan bir sivil direniş geliştiğini söylüyorlar.
0: Peki siz bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Ya az önce cümleniniz arasında çok evet. kritik şeyler söylediniz. Bu ittifakı e, ciddi bir şekilde sorgulayan cümleler kurarak Buradan atı, AK Parti tabanı dövmeye çalıştıklarını söylediniz. Bu ittifakın bir araya gelmesi... Tabanlı
1: güçlü. değil de AK Parti e, iktidarını dövüyor.
0: İktidarını, özür dilerim ben yanlış evet. ifade ettim. E, ve bu ittifakın bir araya gelmesindeki şüphelerini ve çekincelerinden e, aslında atıf yaptınız. Burada siz tam olarak neyden çekiniyorsunuz hocam? Bu e, Atatürkçülük-Kemalizm tartışmanın e, bu sol liberaller tarafından yani, e, dile Bir
1: yandan Türkiye hani daha sivil bir... E, aşamaya gelmişti ve Türk aydınları bu konuda ciddi bir uzlaşmaya varmıştı. Bunların içinde şu an bahsettiğimiz aydınlar da vardı. Ama maalesef bunlar yeniden sivil alandan çekiliyorlar ve sert ideolojiye yöneliyorlar. Bu sert ideoloji de Atatürk üzerinden benimseyerek kendilerini güvenceye almaya çalışıyorlar.
0: Yani siz bu insanların yangından mal kaçırır gibi ee, ilk kendilerini sigorta ya da bir yani, koruma zırhı e, altına e, aldığını Tabii yani bir öyle
1: var. Tabii yani Türkiye'de Atatürk devletin kendisini özdeşleştirdiği bir şahsiyet. Dolayısıyla onunla kendisini me- meşrulaştırarak söylemlerini daha özgür ortaya koyma gibi bir çaba var. ...Türkiye'de. Bütün aydınlarda bu var.
0: Yani kendine Şimdi, yeni bir platform arıyor.
1: ...en Bahşişt. ona mesafeli davranan Murat Belge bile... ...o çizgiye gelmiş durumda. Bu genel manada çok düşündürücü bir şey. Türk hmm. aydınının... ...olduğu durumu anlamak açısından. Oysa... ...Aydın... ...Karmanheim'in dediği gibi... ...entelektüel, serbest donasan... ...aydınlardır. Evet. Kendisini bir cemaatle, bir ideolojiyle... ...tamamen... ...onla paralel olabilir... Onla etkileşim içinde olabilir... ...ama bunlarla özdeşleştirmeyen... ...daha özgür olan... ...daha özerk olan kişiler demektir... ...entelektüeller aslında... Evet. Ee, ...ama bu platformlarda... ...konuşabilir, iyi şeyleri beraber yapabilir... ...özertliğini korur... ...bunlar hep düne kadar... ...bunu iddia ediyordu bu bahsettiğimiz aydınlar... ...ama gelinen noktada... ...bir ideolojiden medet umuyorlar... ...onunla bütünleşiyorlar... ...ve... Ondan sonra baklayı ağzından çıkarıyorlar avami tabirle. Hı hı. Nedir o? Sivil direniş. Bakın bu önemli bir kavram. Sivil direniş. Sivil direnişi neyle yapacaksın? Atatürkçülükle yapacaksın. Kamuoyunu bu çerçevede etkilemeye çalışıyorlar. Kime karşı yani iktidarda kim varsa ona karşı yapmaya çalışıyorlar bunu evet. açıkçası. E ama iktidar da Atatürk'ten bahsediyor. Enteresan bir şey iktidarda mütefikleri arasında ciddi anlamda diyelim ulusalcı görüşe sahip olan insanlar var. Nasıl olacak durum? O zaman şu oluyor. Yani Atilla İlhan diyor da hangi Atatürk? Herkesin artık bir Atatürk'ü var Türkiye'de. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Hocam bu... Şimdi artık Ata ne kadar çatışma Atatürkler <gülüyor> arasında yürütülmeye başlanıyor.
0: Evet. Tamam. Yani iktidarı sorgulayan da Atatürk üzerinden sorguluyor. Evet. İktidarı, savunanı. O iktidarı savunan da yine Atatürk böyle üzerinden böyle bir yeni savunuyor.
1: döneme geldi Türkiye. Bilmiyorum bu nereye doğru sarkar, nereye doğru gider. Ama sivil bir direnişten bahsedilmesi özellikle layıksızlikten bahsedilmesi bence ciddi sorunla sorumlu ifadeler. Çünkü Türkiye'de bir layıklık sorunu yok. Düşünmüyorum ben. Yani Türkiye'de bugün e, devletin kurumları işte seküler kanunlarla çalışıyor. bağlarını evet, evet, sürdürüyor. Evet, değil mi? Evet. Yani efendim herkese dini eğitim dayatılmıyor. Değil mi? Yani di- eğitimde dini eğitimi almak isteyen dini eğitimi alıyor. Din eğitimi almak isteyemeyen din eğitimi almıyor.
0: Hatta muhafazakarlar ee, işte kendi içinde işte büyük tartışmalar var. Yani vardı. seküler değiştiği, layıkleştiği yönünde tabii, sert Tabii yani tam tersine var.
1: E, Aksaray Üniversitesi'nde genç bir akademisyen arkadaşı ismini hatırlayamıyorum. Volkan ismi soyadını hatırlayamıyorum. E, o arkadaşın yazdığı sekülerleşmeyle ilgili Hı, bir evet, çalışma var.
0: Evet hatırladım. E,
1: şimdi onun da tespitleri doğru bence ben de öyle düşünüyorum. Türkiye aslında sekülerleşiyor yani. bindarlaşmıyor evet. Ee, ben yani hem dindarlaş...
0: Er- Ertit hocam. Volkan. Evet, Ertit. Volkan Ertit. Ee,
1: belki Volkan Bey'in yaklaşımına bir de şunu sö- eklemek lazım. Aslında Türkiye hem dindarlaşıyor hem sekülerleşiyor. Biçimsel olarak bir dindarlaşma var. Ruhsal olarak sekülerleşme var. Yani ben içi, böyle düşünüyorum. İçi
0: boş bir dindarlaşma Yani evet. Diyorsun, yani, şimdi
1: tabii maalesef öyle. Yani biz çok böyle üst fikirlerle konuştuk ama babalarımızın kuşağına baktığımız zaman belki fıkhi görevlerini çok yerine getirmiyorlardı ama bizden daha ağlaklı bizden daha kanaatkar bizden daha efendim ölüm düşüncesini içinde taşıyan insanlardı bugün ise insanlar çok daha fazla mal biriktirme çok daha fazla efendim makam mevki elde etme hı hı. peşinde koşuyor bu genel bir şey yani bu dünyada da böyle bir haz peşinde koşma efendim
0: Hocam, mal mül peşinde modernleşme... koşma her zaman
1: var ama yani dünyevileşme dediğimiz şey yani bugün çok daha fazla
0: dindarlaşma dünyevileşme bir arada olabiliyor sizin tezinize göre bu, bu evet, anlamda bence
1: bir arada olabilir yani evet. dindarlaşma çünkü şöyle bir şey var dünyevileşme Müslümanları aynı zamanda uyarır ve buna karşı Müslümanların bir kısmı yeniden dindarlaşmaya yönelir. Hı hı. Örneğin e, 9. yüzyılda İslam tarihinde Müslümanlar zenginleşince e, dünya üzerinde bir sürü mal mülke kavuşunca e, devlet hazinesi e, dolup taşınca büyük bir dünyevileşme var ve e, burada e, İslami değerlerden uzaklaşma durumu ortaya çıkıyor. Bunu gören ...alimlerimiz, insanlarımız... E, e, ...sufilik dediğimiz yeni bir hareket... ...başlatıyorlar, Hasan Basri... Hı hı. ...gibi mesela... E, ...dolayısıyla bu yeniden bir dindarlaşmadır... ...sufilik üzerinden... ...giderek yeniden dindarlaşma... ...Türkiye'de de bence... ...böyle bir şey var, bir yandan insanlar... ...evet sekülerleşiyor... ...doğru ama öte yandan da bir dindarlaşıyor... ...yani bir tek örnek vereyim... E, ...bu bir özgürlük ama... ...Müslüman açısından da dindarlık... Ee, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilk defa mezun olan bir teğmen başörtülü olarak Genelkurmay Başkanımızdan mezuniyet şeyini belgesi aldı. Belgesi
0: aldı. aldı. Evet. Geçen bu hafta sonu yapıldı. Evet.
1: Evet, bu da sert laikliğin sert sekülerleşmenin Türkiye'de aşılması anlamına geliyor. Bu yönde atılan adımları ifade ediyor, anlatıyor.
0: Peki buradan bu iki, e, konumuzun e, ikinci bölümüne gelecek olursa bu Kemalizm'le ilgili sol liberallerin yapmış olduğu bu tartışma içerisine girdiğimizde siz on, e, bu bağlamda iktidarın eleştirilmesini Atatürkçülük üzerinden okurken iktidarın da kend, iktidarın kendini savunmasında yine Atatürkçülük üzerinden okuyarak e, bir aslında bir şey çizdir. Yani
1: e, iktidar bence Atatürkçülük üzerinden değil Atatürk
0: üzerinden. Yapıyor. Atatürk özür dilerim. Evet. E, bu anlamda.
1: Atatürkçülük yapmamaya bir gayret ...gösteriyor iktidarın, S- özellikle daha iktidarın çekirdeğinde yer alan insanlar.
0: O zaman... Atatürk Atatürkçülük
1: siz... Atatürk'lük farklı şey. Evet. Bu sol liberaller ve diğer liberal demokratlar... ...Kemal ismi sevimsiz buldukları için o kavramı kullanmak yerine Atatürkçülüğü kullanıyor. O
0: zaman siz bu bağlamda sol liberallerin önümüzdeki günler, aylar ya da neyse artık yıllar... ...kendilerine yeni bir mevzi olarak mı konumlandırılıklarını Kesinlikle bu yeni bir mevzi
1: artık muhalefeti Atatürkçülük üzerinden genişleterek yürütme gibi bir arayış var burada.
0: Hocam yani. bu sert ideolojik tartışmanın içerisinde yine Eylül ile ilgili bir giriş evet. yaptık. 6-7 Eylül olaylarına evet. kısa bir değinmenizi isteriz. Bu bağlamda siz ne düşünüyorsunuz? Yine 6-7 Eylül, Eylül'ün arifesi seneyi devriyesinde... Ee, bu olaylara nasıl bakarsınız en azından genç e, dinleyicilerimiz açısından Evet.
1: Ya, 1950'lerin başında e, 6-7 Eylül olayları İstanbul'da yaşanıyor e, ve Selanik'te Atatürk'ün evine saldırı olduğu yönünde bir şaiya yayılıyor hı hı. bu şaiya üzerine insanlar Beyoğlu'nun ve çevresinde gayrimüslimler bunlar içinde Ermeniler var Yahudiler var Rumlar var bu e, Hristiyanlar ve şeyler yani Yahudiler, bunların mallarına, mülklerine, mağazalarına saldırıyorlar, mezarlarına saldırıyorlar maalesef. Evet. E, mallarını e, gasp ediyorlar, yağmalıyorlar. E, bunu Hakikaten bir ara birkaç sene önce televizyonlar resimlerini de göstermişti. Resimlerine baktığımız zaman bu yağmalamaları yapan insanlar böyle efendim dindar muhafızakar insanlar da değil. Gayet modern şık giyinen kadınları görürsünüz erkekleri görürsünüz orada.
0: Bu yağmalamaların ee, hangi sermaye ve holding grubunun içinde geçtiğini lazım. Onlar, yı- onlar çok bir uzun
1: bir mesele evet, yani uzun bir onlar... Mesele hala onlar devam ediyor aslında bir biçimde evet. yine e, AK Parti bir dönem bunlarla ilgili önemli düzenlemeler yaptı. Evet,
0: gerçekten büyük Mesela reformlar Ak yaptı. Akdamar
1: Kilisesi olsun gayrimüslim vakıfların malları iade edilmesi olsun evet. o konuda e, bunu da hatırlamak gerekiyor. Ama 6-7 Eylül olaylarını hakikaten e, çok büyük bir barbarlık olarak görmek gerekiyor. Çünkü bu gayrimüslimler Osmanlı buraya geldiği zaman da vardı Osmanlı bizim cedlerimiz asırlarca bunlara hamillik yaptılar bunları kendi vatandaşları olarak gördüler evet. ee, bunların huzurunu sağladılar güvenlerini sağladılar karşılığında belli bir vergi aldılar bunu yaparak ee, fakat kendilerine çok modern seküler olduğunu söyleyen kesimler kalkıp 1950'ler gibi bir tarihi dönemde bir ee, kışkırtma üzerine, adı altında kışkırtma üzerinden kalkıp evet. insanların mallarını yağmaladılar. Çok korkunç şeyler bunlar hakikaten. Düşünün yani mezara saldırmak ne? Mezara tahrip etmek ne? Yani bu ehli sünnet anlayışına görülmeyen bir şey. Bizim hani Türklerin Müslümanlık geleneğinde görülmeyen bir şey bu. Çok canice bir şey. Vahşice bir şey bu. Normal olmayan bir şey. Evet. Kitleler tabi e, linç psikolojisine girdikleri zaman ne ahlak tanırlar ne, ne din tanırlar ne değer tanırlar her şeyi yapabilirler On içimizdeki hayvanlıklar nefis diyoruz ya içgüdüler ortaya çıkar ve taşar korkunç şeyler yapar orada da olan bu maalesef e, korkunç şeyler bunlar gayrimüslim vatandaşlarımıza ben acılarını ne diyelim yani bu, Anlat, tekrar bu tazi, acılarını etmek hocam. yaşanmamasını dilerim evet, evet. gayrimüslim hukuku vardır müslümanlarda bu hukuk çerçevesinde onlarla müslümanlar olarak ilişkilerimizi kurmalıyız, sürdürmeliyiz müslümanlar cihat ederken de savaşırken de her zaman hukuka ve hakka riayet etmişlerdir peygamberimiz bunun kurallarını göstermiş yani işte savaş anında düşünün yani burada bir savaş durumunda yok evet. meskun halde var ve senin e, devlet olarak sana itaat ederek sana, sana tabi olarak senin güvenlik şemsiye altında yaşıyor bunlar e, e, o nedenle bu korkunç şeyleri niye anıyoruz yani tekrar bunlar olmasın bu insanlar da kendilerini yabancı dışlanmış hissederek öfkeye yönelmesinler diye bakın biz insanları dışlarsak Ötekileştirirsek, onların acılarını paylaşmazsak kim beslerler? Bu ee, motivasyonla
0: da yaşardırlar. Patolojiler
1: üretirler. Evet. Hoş olmayan şeyler ortaya çıkar. Ee, oysa gayrimüslimler hem yani buranın e, sonradan gelen değil, buraya he, burada hep yaşamış insanlar. Osmanlı da alıp onlara sürmemiş yani burada onlara sahip çıkmış Cumhuriyet döneminde de. Hani diyelim mübadele olmuş bir kısmı gitmiş hı hı. ama geride kalanlar en azından vatandaşlarımız olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Bir son olarak da biz nasıl ki Batı Trakya'da ve diğer yerlerde Müslümanların güven içinde yaşamasını istiyorsak Türklerin güven içinde yaşamasını istiyorsak kendi topraklarımızdaki gayrimüslimlerin de güven içinde yaşamaları için elimizden geleni yapmamız
0: gerekir. Hocam ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la birlikte Türkiye gündemini değerlendirdiğimiz programın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.